0: Nós estamos na oitava parachat, parachat, né, a palavra hebraica para porção. E a porção de hoje ela tem o um nome hebraico de Va'ishlar. E Va'ishlar significa e enviou. E esse trecho, né, que foi estudado nessa semana e foi comentado e orado no propósito, né, que eu tenho feito para aqueles que estão realmente ouvindo o áudio, é, vai de Gênesis 32, verso 3 até Gênesis 36, verso 46, e o tema que eu escolhi para falar com vocês nessa manhã é esse daqui, ó. Deus faz a parte dele, faça a sua e seja feliz, amém, você pode repetir isso aí para alguém que está perto de você? Quem é que deseja ser feliz? Eu desejo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 36. Gênesis, capítulo de número 36. Eu quero ler do verso 1 até o verso 5. Diz assim, Deus disse a Jacó, levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse a sua família e a todos os que estavam com ele, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Amém? Nessa manhã, eu quero falar com vocês sobre o relacionamento que Deus ele construiu com Jacó ao longo dos anos. Deus ele construiu um relacionamento com Jacó. Quando Jacó ele engana o pai, né, ele aceita ele, o plano de Rebeca, ele se fantasia de Esaú para ser abençoado. Deus ele não proibiu e não impediu. De Jacó receber aquela benção, Porque Deus já tinha profetizado que o mais novo Iria servir o mais velho Não quer dizer que precisava ser daquela maneira Mas Deus não viu o problema no sentido de Não, tudo bem, eu vou deixar ele fazer isso Porque eu vou construir um relacionamento com ele E nessa construção de relacionamento Deus mudou o caráter de Jacó ao longo dos anos Jacó foi aperfeiçoado E um pequeno parênteses Às vezes... Deus quer fazer por nós muitas coisas Quer nos dar, talvez, muitas coisas que nós pedimos a Deus Mas talvez não seja da maneira como a gente está querendo obter essas coisas E às vezes Deus vai até permitir que isso aconteça Só que a gente vai ter que passar depois por um processo de reconstrução na presença de Deus Amém? Então repita comigo Nem sempre é do jeito que eu penso e nessa construção de relacionamento de Deus com Jacó, eu não vou aqui citar as passagens, mas se você ler a porção passada, e essa também é onde conta mais especificamente a vida de Jacó, você vai ver que Deus cuidou de Jacó, Deus livrou Jacó de muitos perigos, de muitas situações, né, situações difíceis. Deus abençoou Jacó nesse processo Deus direcionou Jacó Deus ele foi mostrando para Jacó como, é, como eram as coisas Como se fazer as coisas Onde ia, onde não ir, não é verdade? E Deus ele também se revelou a Jacó nessa construção de relacionamento E tudo isso Deus faz por nós também quando Deus, Ele constrói um relacionamento conosco Ele cuida da gente E Deus, Ele cuida de nós em situações que a gente nem imagina que Ele está cuidando Deus, Ele nos dá livramento Irmãos, basta você sair de casa Basta você sair de casa Você não precisa sair de carro, não Você pode estar a pé na rua Quantas pessoas não são atropeladas Com essas motos do jeito que elas estão hoje eu estou cansado de andar por aí e ver uma moto com pressa subir a calçada Sem olhar se tem alguém Numa passagem, numa, numa faixa de pedestre Às vezes um carro para para alguém passar e a moto vem no meio Igual uma, uma tarada, né? E, e, e vai Então nós ganhamos livramentos que a gente não imagina Todos os dias Deus, ele nos abençoa Gente, quantas bênçãos nós ganhamos de Deus, às vezes, sem a gente merecer. Eu acho que a maioria das coisas que Deus faz por mim, para não dizer todas, eu não mereço. Não mereço. Mas Deus, Ele vai lá com um carinho, assim, impressionante e concede para a gente, às vezes, algumas coisas. Nessa construção de relacionamento, Deus, Ele nos direciona Quantas vezes na minha vida eu pensei em fazer alguma coisa de um jeito Ou num tempo Algumas eu errei Mas outras eu sinto a mão de Deus me segurando Falando, não é assim, não é por aí, não é agora E Deus coloca em nós incômodos, né? Coloca em nós, às vezes, a gente chama de intuição, não é assim? Às vezes ele coloca em nós uma intuição de que aquilo ali não vai ser bom então, Deus, Ele nos direciona. E Deus, Ele se revela a nós. A minha conversão, ela foi com uma revelação muito poderosa, vocês sabem, do testemunho. Mas ao longo da minha vida de crente, em momentos onde eu acertei, onde eu errei, Deus, Ele sempre se revela a mim. Não vindo com voz audível, necessariamente, para falar. Mas Ele me mostra na palavra... Ele me põe sentimentos, ele me põe pensamentos Onde eu tenho certeza Que eu deveria fazer diferente Ou eu devo continuar fazendo daquela forma E principalmente quando eu entendo na palavra as coisas É quando eu fico mais feliz com a revelação de Deus Vocês acreditam? Eu fico feliz quando Deus fala, quando Deus usa alguém Mas eu fico extremamente satisfeito Quando eu vejo na palavra... A minha vida Se eu estou acertando, se eu estou errando Se eu devo continuar, se eu devo parar, se eu devo mudar Nessa hora eu entendo que a maior revelação que Deus pode dar para alguém Você ler a Bíblia entender a Bíblia Você está vivendo o seu dia a dia e você se lembrar Naquele momento de algo que a palavra fala Naquele momento não é você meu irmão minha irmã que a sua carne é a parte ainda não glorificada por Deus na sua vida. O seu espírito é novo, a sua alma está lavada e remida, mas a tua carne ainda é pecadora. E quando você lembra de alguma coisa assim na palavra, especialmente quando você está errando, é o Espírito de Deus que está ali se revelando a você naquele momento. E isso é glorioso, isso é algo espetacular. E Deus ele faz isso com todos nós. Amém? Olha, aponte seu dedinho profético para a cara do seu irmão Fala assim, Deus faz isso com você, fique atento Amém, queridos? Fique atento Agora, se Deus construiu um relacionamento com Jacó ao longo dos anos Jacó também construiu um relacionamento com Deus Por isso que Jacó é um dos três patriarcas Ao qual Deus se deixa nomear Aqui na igreja, eu não ensinei vocês a orar a Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó à toa, que eu acho bonito. Porque Yeshua diz no Novo Testamento em Mateus 22. Por que, que vocês acham que Deus é chamado de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Então, lá da época de Yeshua, as pessoas já falavam com Deus dessa maneira. Por quê? Porque, vamos dizer assim, se Abraão é o pai da fé, Isaac é o filho da fé e Jacó é o neto da fé. Os três tiveram um relacionamento com Deus Onde Deus se agradou muito dos três Cada um da sua maneira Cada um com a sua vida, amém? Eles tiveram uma luta em comum Que foi a esposa ser estéreo Mas o restante, cada um teve a sua individualidade Nós temos, né, cada um de nós A nossa individualidade Mas uma coisa também é incomum Em Abraão, em Isaac e em Jacó Quando você estuda a vida deles se Deus construiu intimidade com eles Eles também construíram intimidade com Deus E aonde eu quero chegar com isso? Nós precisamos de construir a nossa intimidade com Deus A dele conosco é ele que constrói Você não precisa de ajudar ele Ele sabe como fazer isso muito bem Agora, nós temos que construir a nossa com ele também Porque uma coisa eu te garanto Deus ele... Ele demonstra intimidade Com muitos que não querem ter intimidade com Ele Porque Deus insiste com a nossa vida Porque Ele nos ama demais Mas salvação Vai depender do que nós construímos No nosso relacionamento com Deus A condição para sermos salvos Dependeu só dEle Ele mandou o filho dEle para morrer na cruz Pronto Diga glória a Deus Mas o dia do juízo, o dia da volta de Exu, O dia do chofar tocar, da trombeta tocar De você ressuscitar ou de você ser transformado Aí vai depender de como você viveu ao lado de Deus Não basta Deus estar do seu lado Você tem que estar do lado dele também Quantas pessoas nós temos, às vezes, em alguns momentos da nossa vida Que você está do lado da pessoa Você está entregue àquela pessoa Você está disposto a estar com a pessoa dar. Né, a fazer com a pessoa Mas você vê que a pessoa apesar de estar contigo Ela não está entregue a você Ela não está vivendo com você Como você está entregue a viver com ela E assim nós fazemos com Deus também Lembra que Yeshua disse Muitos são chamados A cruz chama Mas ele diz Poucos são escolhidos O que, que nos escolhe? O pastor Vitor ele deu uma das frases Que eu tenho anotado na minha bíblia e essa é uma boa frase para de caminhão, para adesivo de carro, para botão, que é a seguinte, a graça te chama, a obediência te escolhe. E relacionado, você construir uma intimidade com Deus, tem um pouco a ver com isso. Como que Jacó construiu a intimidade dele com Deus? Ouvindo, porque Deus falou com Jacó. E Jacó atendeu o que Deus falou com ele. Jacó creu em Deus, ele não só ouviu, ele acreditou no que ele estava ouvindo Ele acreditou naquele Deus que falava com ele Jacó obedeceu Jacó trabalhou Porque a intimidade com Deus, não é assim, eu faço hoje e aí eu ganho um crédito para gastar por alguns anos Tem gente que pensa isso nossa, eu fiz algo aqui tão maravilhoso, eu tive uma obediência tão plena para Deus, eu posso agora dar uma descalibrada por alguns anos que eu tenho crédito. Não é assim que funciona. Em Ezequiel, capítulo, se eu não me engano, 17 ou 34, vamos lá, vale até a pena dar uma idinha lá. Se não me engano, eu acho que é o trinta e quatro. Não, não é o trinta e quatro. Isso é dezessete. É. Esqueci qual capítulo agora. Vocês me perdoam. Eu não vou ficar gastando mais tempo aqui procurando Senão eu vou gastar muito tempo Mas o profeta Ezequiel Ah, peraí Peraí Eu acho que eu lembrei Não não foi é, Em Ezequiel diz o seguinte, resumindo a história Se o ímpio, ouvindo a minha repreensão, se arrepende E se volta dos seus maus caminhos Então eu mudarei o decreto da morte dele para a vida 18, aleluia Então vamos lá, Ezequiel 18, quero ler, isso aqui é bom É um texto magnífico 23 18, 23, olha só Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio ou a morte do pecador? Diz o Senhor Deus Não, não desejo Antes que venham a converter dos seus caminhos e vivam, mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá, de todas as justiças que tiver feito, não se fará memória, na sua transgressão com o que transgrediu, no seu pecado com o que pecou, neles morrerá. Você entende que essa palavra é uma palavra para a gente prestar bastante atenção? Se eu achar que porque eu fiz muita coisa, ou tenho muito conhecimento de Deus, eu, eu deixar a minha vida agora descalibrar com Ele, eu estou perdendo a minha salvação. E é interessante que em um outro texto, Deus fala o quê? Quando alguém se arrepende Deus perdoa, o que, que Ele faz com o nosso pecado? Ele joga aonde? As nossas justiças também, se a gente, confiando nelas, passar a pecar com Deus. Ele disse, eu não farei memória Não é só se você se arrepende que Deus joga no mato esquecimento Significa que tudo que eu construí até hoje Se eu achando que por causa disso eu tenho crédito com Deus Ele pega tudo isso e joga fora Não vai se lembrar Então a gente tem que Tem que colocar como uma, de, uma determinação de vida que intimidade com Deus é algo que você trabalha todo dia. Fala para o seu irmão. Todo dia, irmão. Todo dia. Não é eu faço hoje, uma semana eu não faço. Faço amanhã, um mês eu não faço. Isso só nos leva à fraqueza espiritual. Isso só nos leva ao afastamento de Deus. Todo dia eu tenho que construir a minha intimidade com Deus. Todo dia eu tenho que trabalhar. E no caso de intimidade com Deus, o Shabat não pode descansar. O Shabat é o oposto. O Shabat é o dia que você mais trabalha, que é o dia de descanso do Senhor. Então é o dia onde você aproveita a família, cultua ao Senhor, amém? Então a gente não tira férias do Senhor. Eu vou tirar férias a partir de quinta-feira, em nome de Yeshua. Mas do Senhor não. Eu tenho que ser do Senhor quando eu estiver dirigindo o carro na estrada. Eu tenho que ser do Senhor quando eu estiver lá na praia. Eu tenho que ser do Senhor à noite. Eu não, a gente nunca tira férias de Deus. Amém? Então, Deus construiu intimidade com Jacó. Eu falei como. Mas Jacó também construiu a intimidade dele com Deus. E nós temos que fazer os mesmos passos. Nós temos que ouvir Deus e crer no que Deus fala. E na quarta-feira, para quem nos assistiu, para quem estava aqui Eu falei um pouco, né? Sobre essa questão de ouvir Deus Não é ouvir a voz audível, porque não é todo mundo que ouve Não é a maioria das pessoas que ouve Tem muita gente que diz que ouve e eu te garanto que não ouve Mas quando que você sempre ouve Deus falar, gente? Na palavra Por isso que a gente fala que é a palavra de Deus por isso que a gente não pode passar um dia da nossa vida sem ler. Amigo, nem que você abra sua Bíblia do UNIDUNIT e leia algum versículo, mas faça isso, mas não deixa de ler a palavra um dia sequer na sua vida. Porque senão você deixa de ouvir Deus falar. E se você deixa de ouvir Deus falar, você vai perder na sua fé. O que que Paulo nos ensina em Romanos? A fé vem pelo quê? E ouvir O quê? Então, quando você não ouve a palavra de Deus, o que acontece com a sua fé? Se ela vem ouvindo, com a mesma rapidez que ela vem você ouvindo, ela vai embora com você deixando de ouvir. É por isso que muita gente, às vezes, entenda, às vezes, às vezes até ora, até jejua, pede oração, se, mas fala assim, mas o que está faltando? Está faltando Bíblia, está faltando a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir Não é só a fé da salvação É a fé do dia a dia também, gente Todos os dias eu preciso de renovar a minha fé Quando eu pego e saio da minha casa Aliás, não preciso nem sair de casa Quando eu ligo a minha internet no meu celular O mundo, o diabo e as suas delícias Eles brotam no meu celular A todo instante Basta você ter qualquer aplicativo Que não é pago Vai aparecer alguma propaganda nele em algum momento Em alguns momentos essas propagandas São coisas que não são convenientes Para nós crentes assistirmos e vermos Mas às vezes bastou aquele um segundo ali Para te aguçar um desejo Para te aguçar uma vontade ruim E se eu não alimentar da palavra naquele dia Aí hoje a minha fé deu uma enfraquecida Amanhã a minha fé ficou um pouco mais fraca depois de manhã minha fé caiu um pouco mais E pode chegar o um dia onde eu não vou ter fé nenhuma Por isso a importância de ler a palavra de Deus Então Jacó, ele ouviu e ele creu Se a gente ouve, a gente vai crer Eu, às vezes tenho o hábito de olhar para a congregação, para todos vocês Enquanto nós estamos fazendo algumas coisas Que eu quero realmente ver como está a postura da congregação Inclusive é meu dever fazer isso Eu preciso de observar como está A reverência da minha congregação eu Não posso relaxar E Às vezes eu vejo as pessoas A gente fala bendito seja tu Eu vejo a pessoa baixando. Eu vejo a pessoa né, aplaudindo Eu vejo a pessoa estendendo a mão E toda vez que eu vejo alguém fazendo isso Por pior que essa pessoa possa estar Eu dou glória a Deus Porque eu vejo assim Eu tenho temor ali ainda porque senão ela não levantava a mão para abençoar Senão ela não abaixava a cabeça Ela não estava só fingindo na minha frente Eu tenho certeza Faz porque aquilo ali é, um, é o que para a pessoa? Ela acredita naquilo Então, nós acreditamos em Deus Nós que estamos aqui, nós acreditamos em Deus Diga comigo, amém? Mas se a gente não alimentar A gente pode passar por períodos de escassez de fé Na nossa, na nossa vida, no nosso dia a dia isso é ruim para a gente Tem uma música que a gente canta aqui, né? Quem já pisou no santos dos Santos em outro lugar Não sabe viver Meus irmãos, a gente no, a gente no mundo sem Deus, a gente, fica, a gente vai ficar deslocado Você pode ter alguns momentos de prazer, você pode ter algumas, algumas diversões Mas você vai perceber com o passar dos dias, das semanas Que você vai se sentir deslocado na existência por quê? Porque você conheceu a verdade E é complicado você viver sem a verdade Então nós temos que ouvir a palavra de Deus para acreditar Quanto mais a gente ouvir a palavra de Deus, mais a gente vai acreditar Amém? E consequentemente, mais a gente vai obedecer Para que, que Deus quer que a gente creia? Para a gente fazer aquilo que Ele deseja Se a gente acredita em Deus, não é porque... O cientista comprovou que na carne A tem elementos que isso ou que tem aquilo. Não é porque o cientista comprovou que no sábado tem uma energia é, cósmica que dá um descanso especial. Não é porque eu quero agradar o pastor... Você acreditou em Deus, você acreditou na palavra, então você quer fazer o que ele te fala, porque você acredita nele E aí você vai trabalhar diariamente Porque Deus, lembra que eu ensinei aqui na quarta-feira, Deus ele chama o que? Verdadeiros adoradores, trabalhadores Aliás, falei semana passada, né? na paraxada de semana passada E aí você vai orar também Então nós temos que construir o nosso relacionamento com Deus Não é só Ele construir dEle com a gente, amém? Betel, né? Betel era importante para Jacó Pois ali Deus se manifestou pela primeira vez a ele E Deus usou disso para estabelecer Israel em sua presença Betel não era importante para Jacó Porque Jacó considerava o lugar importante mas quando Deus fala para Jacó, depois de um tempo de Jacó já na terra de Canaã, ele fala assim: "Olha, volta para aquele lugar onde eu, onde eu me revelei a você. Vai lá. Volta para lá." É importante para Jacó porque para Deus, Deus ele cria marcos nas nossas vidas. esses marcos são importantes para Deus e tem que ser importantes para nós. Eu posso chamar aqui de Beit El como o primeiro amor de Jacó, porque até então Jacó ele ouviu de Deus, Jacó ele foi ensinado sobre Deus, Jacó desejou a benção da primogenitura que vinha de Deus, mas em Beit El, na escada onde desciam um anjos, subiam um anjos, ali ele teve a primeira experiência com Deus, ele teve o primeiro amor dele com Deus, e Deus fala, volta lá, eu quero que você se estabeleça lá agora. E isso traz para nós uma mensagem extremamente importante e poderosa. Que a forma como Deus nos tocou, o motivo pelo qual nós somos tocados por Deus é importante. Como eu fui tocado por Deus? Louvor, gente. Eu fui tocado com Deus pelo louvor. Ninguém pregou o Evangelho para mim. Eu estava ouvindo música, e decidi ouvir música de crente, que eu achava uma porcaria, que eu achava chato, mas eu queria saber por que, que minha esposa estava nessa de ficar ouvindo isso agora. E eu decidi ouvir. E aí, olha só o ministério que eu desenvolvo na igreja hoje por causa do louvor. Por isso que recentemente eu até entendi algumas coisas a mais sobre o louvor. E eu falei com os meninos do ministério sobre isso. Por quê? Porque o é meu primeiro amor com Deus, louvor. A minha família. Então, sabe, quando Deus fala para Jacó, volta para Betel, se estabelece lá. É uma mensagem muito atual para as nossas vidas hoje. E eu quero mostrar isso para você em Apocalipse, capítulo de número 2. Abra aí. Apocalipse capítulo de número 2 Verso de 4 a 6 Olha só o que diz Tenho, porém, contra ti Que deixaste o teu primeiro amor Lembra-te, pois, de onde caíste E te arrepende E pratica as primeiras obras Quando não Sobre Brevemente ouvirei a ti E tirarei do teu lugar O teu castiçal Se não te arrependeres Tens, porém, isto Que odeias as obras do Nicolaitas As quais eu também odeio Olha só O que que Yeshua diz Para aquela igreja Para a igreja de Éfeso Vocês caíram Do primeiro amor Volta para lá O que que Deus fala para Jacó Volta para Betel, onde eu me revelei a você pela primeira vez. Você entende que a mensagem é a mesma? A gente não pode esquecer o que foi que virou a chavinha da nossa vida. Como, assim, tanto o motivo, mas também como Deus virou essa chavinha. Então... A razão e a forma são importantes para nós, porque é importante para Deus, e é um lugar que nunca pode sair do nosso coração. Como Deus fez e por que ele fez. E interessante é que Yeshua sabia quais eram os defeitos de Éfeso, não sabia? Vocês acham que eram defeitos muito graves? Muito grave. E era tão grave a ponto de Yeshua ameaçar a salvação deles Falou, olha, se vocês não se arrependerem e voltarem Eu vou tirar o castiçal de vocês Amenorar Amenorar simboliza o que, gente? O Espírito Santo Se ele retira o Espírito Santo de nós O que, que nós somos, então? A gente volta a ser Pessoas que estão mortas no pecado porque Mas, pastor... Como que eu posso pecar se eu Espírito Santo? Você está num momento de fraqueza Mas o Espírito Santo ainda está aí Agora Quando chegar no dia que você ah, Perdi tempo, não acredito em Deus mais É tudo besteira Tudo uma grande palhaçada Aí nesse dia você perdeu o Espírito Santo Só que olha só e eu está avisando, olha, primeiro, eu tô, estou tô com vocês. Porque no início da visão de Apocalipse, ele estava no meio de Éfeso também. Fala, eu estou aí, mas eu estou vendo que isso aqui está descalibrado. Não está bem. E por, olha, por que que isso aconteceu? Porque você abandonou o seu primeiro amor. Volta. Olha, volta ao primeiro amor, volta à prática das primeiras obras... Então o primeiro amor tem a ver também com empolgação. A gente tem períodos da nossa vida com Deus que a gente está muito empolgado, a gente quer abraçar o mundo com as pernas. A gente quer fazer três coisas a mais do que a gente consegue. E de repente a gente está fazendo 15 a menos. E o que queixo fala? Não faz 15 a menos, volta a fazer três a mais do que você... Aquilo que você não dá conta, volta a fazer. Porque esse momento de empolgação tem a ver com o nosso primeiro amor também. Mas olha, apesar de Yeshua conhecer os defeitos daquela igreja, ele também apontou as qualidades dela. No verso 6 ele fala, olha, porém, tem uma coisa aí que vocês odeiam, que eu também odeio. Ou seja, é uma, é uma qualidade que ele está falando. Eu sei dos defeitos, mas eu também estou vendo que vocês têm uma qualidade. Sabe? Então, assim... Quando Yeshua aponta então esse erro de Éfeso Que ele abandonou o primeiro amor É para que Éfeso consertasse então isso E Yeshua está dizendo, continua fazendo isso daqui Que isso aqui vocês fazem, eu gosto Mas conserta essas outras coisas E assim como lá em Éfeso Tinham pessoas que tinham abandonado o primeiro amor A igreja como um todo tinha abandonado o primeiro amor Lá em Gênesis 36 que nós lemos Tinha ídolos ainda no meio do povo de Jacó Entende? Tinha ídolo É semelhante isso Deus enxergava qualidades naquelas pessoas E falou, oh, desce você e a sua casa Ele não falou, oh, quem é idólatra fica pelo caminho Ele falou, desce você e a sua casa Mas Jacó, não Deus, fala assim, olha, eu sei que vocês têm ídolos aí, passa tudo para cá, a gente não pode mais viver dessa maneira, a gente tem que mudar Assim como Yeshua chegou para aquela igreja e falou, olha, vocês abandonaram o primeiro amor de vocês Jacó falou com aquele povo, vocês não veem tudo que Deus faz por nós, como Deus é comigo, não pode ter esse ídolo mais, dá na minha mão e ele esconde, por que, que ele esconde? Para que aquelas pessoas não caíssem na tentação De ir lá pegar de novo e levar escondido outra vez Porque a nossa carne é fraca Diga o que seu irmão, sua carne é fraca, irmão Por isso que Jacó esconde o ídolo Por isso que às vezes é necessário Tesourar algumas coisas da nossa vida Porque a nossa carne é fraca vocês entendem o que eu estou falando? Então veja, Yeshua elogiou Éfeso, mas apontou seu erro também. E isso faz parte da, dessa construção de relacionamento. E aí eu quero que você entenda uma coisa. A exortação que vem do Senhor, que vem da palavra de Deus, ela machuca. Todos nós. Sempre quando a gente vê na palavra assim que a gente está fazendo algo errado, ou está pensando errado, está falando errado, machuca a gente. Mas é um incentivo para que as pessoas façam mais e se tornem melhores. E não o contrário, façam menos e se tornem piores. Quando nós somos machucados pela palavra... Às vezes nós temos a tendência de querer fazer menos e descambar de, de vez. Mas não é essa a intenção do Senhor, quando Ele deixou toda a Bíblia para nós. A intenção de toda a Bíblia na nossa vida é sim motivar o que certo nós fazemos e nos levar a um degrau além da intimidade com Deus, porque nós vamos fazer algo a mais. E tem um texto que eu gosto muito Geralmente eu leio só o versículo 10 Com vocês Mas eu estive analisando Ele Todo Que é 2 Coríntios Capítulo de número 7 Eu sempre leio só o verso 10 Mas hoje eu abri ele assim Hoje não né Esses dias montando essa palavra Eu abri ele um pouquinho Para me entender um pouco melhor e tem a ver com essa mensagem Olha só Eu vou ler do verso 8 ao verso 11 Primeira, é 2 Coríntios, perdão, capítulo 7 Olha só Porque, Mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta Não me arrependo, embora já tenha me arrependido Pois vi que aquela carta os deixou tristes Mas que por breve tempo mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês foram entristecidos, segundo Deus, para que, de nossa parte, não sofressem nenhum dano, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos, segundo Deus, que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado, em tudo vocês se mostraram inocentes neste assunto. Vocês entenderam esse texto? Paulo ele escreve a primeira carta aos Coríntios, e a primeira carta aos Coríntios, vocês já leram, ela é muito dura. Tem correções ela é extremamente duras, de que Paulo faz a Corinto e quando ele escreve a segunda carta, ele diz assim olha, eu sei que aquilo que eu escrevi deixou vocês chateados mas eu não me arrependo de ter escrevido, aí ele fala, mas ao mesmo tempo eu me arrependo, o que que é isso? Paulo é bipolar? não é que ele sabe o porquê ele escreveu mas ao mesmo tempo o carinho que ele tinha pelos coríntios chateou ele de saber que eles ficaram tristes, momentaneamente É como um pai que bota o filho de castigo O pai que bota o filho de castigo, que bate no filho Pelo menos um pai e uma mãe que amam seus filhos Não tem prazer de bater Não tem prazer de tirar uma coisa e de pôr de castigo Isso dói na gente Então ao mesmo tempo que você se arrepende Ao mesmo tempo que você sabe que você precisava de fazer aquilo ali E o interessante... Que ele fala assim, olha, porém, passado um tempo da tristeza vocês começaram de repente a, a fazer coisas incríveis vocês passaram a, a realmente ter um zelo por Deus, a de fazer as coisas mais certas é, quem começou a fazer as coisas erradas vocês não estavam relevando como antes, agora estavam ali em cima vocês entendem o que Paulo está dizendo? e ele disse, para vocês não sofrerem um dano nosso, ou seja, se eu tivesse sido aí no período que vocês estava fazendo essas coisas, não ia prestar. Eu ia, pessoalmente, falar e fazer algumas coisas com vocês que não seria bom. Então, Deus usou as minhas palavras para te xoxar. É isso que Paulo está dizendo. E o final aqui é incrível. Eu quero que você repita comigo. Em tudo, vocês se mostraram inocentes neste assunto. Sabe o que significa isso? Quando Paulo escreve, ele escreve sem razão Primeira Coríntios Mas então como é que agora eles são inocentes? Quem se arrisca a dizer para mim? Porque eles eram culpados Mas agora Paulo está falando que eles são Eles se provaram inocentes Como que eles se provaram inocentes? Isso aí Eles mudaram, arrependimento Eles tiveram arrependimento E mudaram e é assim que Deus nos enxerga. Ele enxerga você no seu erro, no seu pecado, na sua falha, como filho dEle, como filha dEle. E quando Ele vem e te traz na palavra uma correção, e você, ainda que ficou triste, chateado, bravo, seja o que for, passado o momento... Da narina de boi, sabe o que é a narina de boi? É porque no Hebraico, quando Deus se ira, fala que ele abriu a narina como um boi, assim. Quando Vê um desenho, um filme, assim, quando o boi tá bravo, você vai ver a narina dele dilatando. Então, quando passa esse momento, e, você, e a gente cai em si, e a gente aceita, e começa a praticar a mudança, sabe o que acontece com a gente? A gente passa a ser melhor do que a gente era antes. A gente começa a fazer coisas melhores, a ter mais intimidade com Deus. E aí Deus olha a gente como? Como inocentes. Tipo assim, é como se a gente não tivesse feito aquilo. De repente está inocentado. Em outras palavras, o poder da cruz de Cristo mais uma vez trabalhou na nossa vida. E nos purificou. Gente, isso, isso é assim, incrível isso. Mas não é fácil aprender a lidar com isso Porque tem algumas coisas que nós precisamos de vencer A gente precisa de vencer Primeiro, esse sentimento de tristeza Que pode se manifestar em nós de várias formas Uns vão ficar cabisbaixos mesmo Outros vão ficar bravos Outros vão ficar meio orgulhosos Outros vão ficar frios É muita coisa, cada um é... A gente é diferente do outro, sim ou não? Então cada um vai ter uma reação Mas quando a gente vence essa tristeza Seja como for que ela se manifestou em nós Deus ele começa a operar no nosso coração, na nossa mente Uma obra de transformação que não está nem na nossa mão Pertence a Ele E a gente acaba se tornando Melhores servos de Deus que nós éramos antes Mais zelosos ainda e nós somos considerados inocentes por Deus. No mundo há um ditado ou há um pensamento, na verdade, que é tipo assim: agora que eu vou pisar na jaca mesmo. Já ouviu alguém pensar ou falar assim? Agora que eu vou vou dar razão então. Segunda Coríntios ensina para nós o oposto, que a gente deve lutar para mostrar que não. Eu posso ter feito aquilo Eu posso ter mentido para o pastor Daniele Mas eu não sou um mentiroso Quem está entendendo? Eu posso ter sido grosso com o pastor Vitor Mas eu não sou uma pessoa grossa Então, 2 Coríntios Motivando o que? Eu trabalhar, deixar Deus me mudar Para eu provar que aquilo foi um momento ruim na minha vida Mas eu não sou definido por aquele momento ruim Eu sou definido por aquilo que Ele vê em mim e o que ele vê em mim? A pessoa de Cristo, de Yeshua. Quando Deus olha para você, ele não vê você, ele vê Yeshua em você. Imagem e semelhança, não é assim? Quando Jacó exortou os da sua casa para abandonarem os deuses estrangeiros de uma vez por todas, enterrando os ídolos que lhes foram entregues, mandando que as pessoas trocassem as suas vestes, então o próprio Adonai colocou o terror diante dos povos por onde Jacó e sua casa passaram isto é, quando o povo se purifica espiritualmente e fisicamente Deus vence batalhas que sozinho ninguém consegue olha só que legal Deus falou com Jacó interessante que eu disse para vocês Jacó não ouviu de Deus assim fala para o pessoal tirar os ídolos mas Jacó sabia quem era Deus ele sabia o que os seus estavam fazendo ele foi lá e falou: olha, vamos tirar esses ídolos, me dá aqui, dê, me dá, dá para mim. E ele teve uma atitude ainda mais ousada, ele escondeu o negócio deles para protegê-los, porque amava eles. E quando eles aceitaram e eles saíram dali e foram para Beitel, eles não só fizeram isso também, o que, que Jacó vai falar para eles? Se lavem, troquem as roupas de vocês, troquem os enfeites de vocês. Porque, gente, trocar de roupa, tomar banho, isso é simbolismo do quê, gente? Do batismo, da purificação de Deus, tanto no batismo, mas quanto numa experiência que você tem ao longo da sua vida com Deus. E aí, o que, que aconteceu quando eles trocaram de vestes? Ou seja, foi um ato espiritual, mas também foi um ato o quê, gente? Físico. Quando eles saíram, eles iriam atravessar, por lugares onde tinham caravanas De criminosos De pessoas ruins Que iriam olhar assim um povo Opa, que povo é aquele ali? Cheio de, como é que se diz? Cheio de, de ovelhinha oh, Tem mulheres ali O que ia acontecer com a caravana de Jacó? Ia ser roubado, mulheres iam ser saqueadas né? Estupradas, esse tipo de coisa E Deus sabia disso só que quando eles se livraram dos ídolos e se trocaram de roupa, Deus colocou medo naquele caminho, em todos os povos que estavam pelo caminho As pessoas podem ter tido desejo, mas quando eles olhavam assim, não, não vou lá porque alguma coisa vai dar errado Eles não sabiam que era Deus mas alguma coisa neles botou um terror. Não, não, vou, não vão fazer isso, não. Eles vão deixar passar. Estou sentindo meu coração. Ai, bateu um vento esquisito aqui. Né? Sentindo, alguma coisa está me dizendo. Já viu assim, pessoa que não acredita em Deus? Alguma coisa está me dizendo que eu não devo ir lá. Isso que aconteceu com eles. Gente, se nós ouvirmos a palavra, vencermos a tristeza, e tirarmos espiritualmente da nossa vida os erros, e também fisicamente, ou seja... Nós tivemos atitudes De fortalecimento de fé Existem situações Que acontecem com você Que você não consegue mudar Mas Deus consegue E Ele vai mudar Porque você o agradou que você escolheu Ouvir a palavra E ter ações de mudança Conforme a palavra E isso vale Para a vida financeira Vamos lá eu tô, será que eu estou errado em pensar Que muitos de vocês que estão aqui hoje Ou estão me ouvindo em casa Precisam de uma Transformação de repente financeira Na vida de vocês Pergunta para mim se eu preciso Eu preciso De verdade Graças a Deus não tem faltado Nada no nosso lar Mas tem sei lá Quantos anos A gente também não pode fazer nada mais por quê? Porque o meu salário está ali, ó, congelado há alguns anos ali. E vocês? Vocês precisam de que Deus faça alguma, alguma mudança financeira da vida de vocês? Vocês precisam que Deus faça alguma mudança nos relacionamentos de vocês? Seja em casa, seja na rua, sabe? Às vezes com a família, com a mãe, com o pai, com o irmão. Tanta coisa, tantas possibilidades. Você precisa que Deus faça uma, algo a mais em você Então, faz aquilo que compete a você E deixe que Deus faça a parte dele Amém? No Salmo 127 Gente, se Jacó ele parte dali sem fazer o que ele fez com a família dele Você acha que Deus ia colocar terror diante dele? Não ia Então quando Jacó faz aquilo Ele está na verdade pedindo a Deus ajuda Ele fala assim, eu vou fazer aqui a minha parte Para o Senhor me proteger na caminhada E olha o Salmo 127 Eu quero ler o verso 1 e verso 2 apenas Se adonai não edificar a casa Em vão trabalhos que a edificam se Adonai e não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores Pois assim ele dá aos seus amados o sono O que que significa? Quanta gente está se matando às vezes de trabalhar Pega muito cedo, larga muito tarde Não tem dia de folga Isso não vai mudar a sua situação Isso não vai melhorar a sua vida se Adonai não estiver no controle, em vão é fazer esse esforço. Em, em Ageu, se eu não me engano, em Ageu, Deus ele fala assim, vocês são abençoados, mas isso corre pela mão de vocês igual água. Por quê? Porque a casa do Senhor não era mais prioridade para aquelas pessoas. E quando a gente fala a casa do Senhor, a gente está falando do próprio Deus. Hoje a casa do Senhor para mim é a rua. Então se a igreja não é prioridade na minha vida Deus também não é prioridade na minha vida E se Deus não é prioridade na minha vida Eu posso batalhar e correr atrás De conquistar tudo que eu acho que eu preciso conquistar Mas do mesmo jeito que vai chegar na minha mão Vai embora Porque em vão trabalha O trabalhador se o Senhor não estiver na causa gente. Quantos aqui acreditam que a Bíblia é verdade? Em vão você vai se esforçar pela sua família, você vai se esforçar, sabe, pela igreja até, se Deus não estiver na frente Aqui também, se a gente aqui como ministério, como igreja, como um todo, cada um com sua função Não tiver certo que está fazendo as coisas por amor a Deus, por causa de Deus Mas só por obrigação, ou porque eu pedi Nada vai dar certo a gente vai ter uma transmissão maravilhosa, mas vão ser poucos os que assistem. A gente vai ter louvores maravilhosos, mas vão ser poucos os que choram, que se emocionam com louvor. Então, é um momento de nós todos refletirmos o que, que a gente quer que aconteça de verdade. Primeiro, na igreja. Segundo, em nós mesmos. Terceiro, na nossa família. E, em quarto, nas pessoas que conhecemos. E em quinto, em toda essa cidade, em todo o mundo. A gente tem que colocar a Adonai como foco de tudo. E para isso acontecer, nós temos que construir o nosso relacionamento com Ele. Dia após dia. Não pode parar. Se por alguma razão alguém parou, basta falar, Senhor, o Senhor me perdoa. E voltar a ter o relacionamento com Ele. E aí, como eu ensinei para vocês, o diabo vai chegar assim, é porque ele não estava fazendo, o que ela não estava fazendo. O que, que Deus vai falar para essa pessoa? Não sei do que você está falando, não. Ele é inocente, olha lá. Mas eu vi, falei, é, mas eu não lembro. Eu não lembro. Ele é inocente. Por quê? Porque nós fizemos aquilo que Deus agrada. Deus honra a parte dele. E Jacó se esforçou para honrar a dele. Deus tem feito a parte dele E nós? Nós temos feito a nossa parte nesse relacionamento com Deus? Pergunte para si mesmo E para terminar Eu quero ler Josué Que não é Josué 23 Não é Raftará dessa porção Mas eu acho que devia ser se eu parte de um conselho rabínico, eu ia dar a sugestão de nós alterarmos essa lá, Não, nós, essa raftará, hafta, aliás, nós temos que incluir esse texto da raftará porque ai, ai, olha só, Josué 23, do 4 ao 7. Vede, que vos repartir por sorte em herança as vossas tribos. Essas nações que restam, bem como as nações que têm destruído, desde o Jordão até o mar, para o o pôr do sol E Adonai vosso Deus As expulsará E as expelirá De diante de vós E vós possuireis a sua terra Como o Senhor vosso Deus vos tem prometido Esforçai-vos Pois muito para guardar e para fazeres Tudo quanto está escrito No livro da lei de Moisés Para que dele não vos apartei Nem para a direita Nem para para a esquerda Para que não entreis no meio dessas nações E ainda fiquem convosco E dos nomes dos seus deuses Não fazeis menções Nem por eles fazeis juramentos Nem os servis Nem a eles vos inclinareis Vocês entendem por que eu escolhi esse texto Para falar aqui no final? O que, que Deus fala? Eu estou levando vocês agora para um lugar diferente Um lugar seguro e aí, o que que Jacó faz? Tira do meio deles os ídolos que ainda restavam, os outros deuses. O que que Josué fala? Olha, eu estou indo, estou partindo, minha vida está no fim. Mas vocês estão entrando na terra. Tem inimigos para serem expulsos. Mas, olha, cuidado para eles não ficarem no meio de vocês. Vocês se apegarem aos deuses deles. Expulsa esses deuses. Se apega a Deus, se apega a palavra de Deus. Se apega aos mandamentos de Deus, porque aí Deus vai tirar eles de dentro de vocês. Não é vocês. Vocês podem pegar na espada para guerrear. Mas quem expulsa e quem mata o inimigo é Deus. Quantas vezes Israel guerreou sem estar na presença e perdeu? Mas tinha pessoas habilidosas com a espada do mesmo jeito. Então assim nós também. Nós seremos vitoriosos sobre os nossos sentimentos. Sobre os nossos pensamentos Sobre os nossos relacionamentos Sobre o nosso trabalho Seremos vitoriosos na obra da igreja Seremos vitoriosos em tudo Quando a gente Não se apartar de Deus Tendo a palavra dele no nosso coração Se apegando a ela Lendo ela Crendo nela E praticando ela Por isso que eu coloquei o nome Deus faz a parte dele Faça a sua e seja feliz Você acha que Deus não quer a sua felicidade? Você acha que Deus não quer Ver você com um sorriso no rosto também? Você acha que é só prova a vida com Deus? Não Deus quer momentos de refrigério também para nós Mas a única pergunta é a gente está construindo o nosso relacionamento com ele Como ele tem construído o dele conosco Se você tem feito isso, amém Continue Se por alguma razão Qualquer que seja, você deixou de fazer Volte a fazer hoje Porque o Senhor quer te ver feliz O Senhor, quero que você entenda O Senhor ficou muito feliz no dia Que eu aceitei Jesus Vocês acreditam nisso? Nossa, pastor, quanta arrogância Não, não é arrogância, a Bíblia fala A festa nos céus quando um pecador se arrepende Então, no dia que eu me converti Teve bolo, teve cachorro quente, cachê, Entendeu? Teve Coca-Cola geladinha Entre os anjos Amém? Bem, é uma alusão, lógico Vocês estão entendendo o que eu quero dizer E no dia que vocês se converteram Teve o quê? Teve funeral no céu? Teve o que? Teve festa também, amém? Gente, Deus, ele, ele fica feliz Quando a gente, sabe, se volta para Ele Tanto no dia da conversão Quanto em qualquer momento da nossa vida A gente deu uma, uma piscada Uma escorregada Deus quer que a gente seja feliz E a nossa felicidade está na presença de Deus Amém, queridos? E eu quero orar nessa noite Você não precisa vir à frente Mas se vocês conseguirem, puderem ficar em pé comigo Falei nessa noite? Nesta manhã Sou eu mesmo É o hábito, gente é muito tempo fazendo culto de noite, de noite Aí a gente acostuma Mas nessa manhã Você que está aí no seu lugar né? Você que pôde ficar em pé Você que não pôde estar sentado eu vou orar. Enquanto eu oro, eu queria que você fosse honesto com Deus. Se você entendeu essa palavra. Se você entendeu o que, que Deus deseja para a sua vida. Sabe? A sua felicidade. Você cheio do Espírito dEle. Converse você com Deus e apresenta para Ele a sua vida nessa hora. Porque Ele já sabe. Mas Ele quer ouvir da nossa boca ou da nossa voz mental. né? Ele quer ouvir. Fala com Ele, Senhor eu tenho feito isso, eu fiz aquilo, eu estou deixando de fazer isso, mas eu sei que o Senhor ficou muito feliz no dia que eu me converti, e eu sei que o Senhor quer ficar feliz de novo. E isso se apresenta para Deus nessa manhã, amém? Quase que vai à noite outra vez. Senhor nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nessa manhã, eu estou aqui diante do Teu povo, dando essa palavra para abençoá-los, e eu quero pedir ao Senhor no nome de Yeshua, Que cada um deles que está no seu lugar Que está refletindo Talvez alguém, Senhor Esteja sentindo, mas esteja sem forças Até mesmo para falar no pensamento O que está sentindo Então que o Senhor ajude cada um dos seus servos Porque o Senhor nos ama demais da conta E o Senhor quer sentir alegria com a nossa vida O Senhor sabe que a gente cai, que a gente escorrega Que a gente dá defeito mas o Senhor não nos deixa de amar por causa desses defeitos. Muito pelo contrário, o Senhor vem até nós tocar nesses defeitos para nos corrigir, para nos aperfeiçoar para o Senhor. Meu pai, nem sempre é bom, nem sempre é prazeroso ouvir algumas coisas que a palavra nos diz, que o pastor nos diz, que o irmão nos diz, que a mulher nos fala, que o marido nos fala, que o pai, que o filho, enfim, das inúmeras formas que o Senhor vem para nos corrigir. Mas se a gente entender e vencer esse momento de tristeza que se manifesta de várias formas no nosso coração, e buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, nós vamos ver no nome do Senhor, Yeshua, como que o Senhor tem amor por nós, e como que a gente vai olhar para trás, e não vai nem a gente vai lembrar, nem a gente vai acreditar no que a gente estava fazendo, no que a gente estava pensando tamanho é a alegria que o Senhor vai colocar no nosso coração de andar de forma correta, de ter sido aperfeiçoado pelo Teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, onde há um coração aqui desejoso, que está ouvindo a Sua oração, que está pedindo ao Senhor alguma ajuda, meu Pai, não decepciona essa pessoa, mas dá a mão para ele, dá a mão para ela e verdadeiramente transforma, levanta, fortalece mais uma vez a vida daqueles que te servem. Assim eu oro nesta manhã em nome de Yeshua. Amém e Amém. Vamos fazer o nosso kiddush nessa manhã.